0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，应该是2017年的收官之作，最后一期节目。那咱们来聊什么呢？聊一下林肯和林肯大陆。那为什么要聊这么一个话题呢？我觉得基本上是两个原因。第一个原因呢，我们先说林肯大陆这款车。我们知道林肯大陆这款车，我不知道多少朋友比较了解啊，可能有些朋友有一点知道，有些朋友知道的不多，因为毕竟林肯这个品牌是很多年之后才正式的进入了中国市场，大概是在2015年吧，我记得进入中国市场，所以认知度未必很高。但是林肯大陆这款车呢，这是一款大概40来万的一款行政级豪华轿车，那这个级别的市市场呢，可以说这两年是非常的火爆，不断的换新车。我记得从2016年。去年大概凯迪拉克的 CT 6开始，然后呢，对吧？奔驰的新 E， 呃，沃尔沃的 S 9 0宝马的新五系，包括捷豹的 XFL， 非常多非常多的车，咱们都非常仔细的聊过。那唯一没有聊的呢，我想来想去呢，就是林肯的大陆。所以这款车虽然不是一款特别新的车，但是我觉得，哎，把这个级别的市场能够聊全了，也算是我们二零一七年把这个收官就给收了。所以呢。我来聊一聊这款车林肯大陆。那恰好呢，我也是在大概十二月份，十二月份有机会呢去试过这个车，就是比较深入的体验了大概有那么三四天的时间，所以有很多东西可以聊。来聊一聊这款车。那第二个比较有意思的原因呢，就是说林肯这个品牌非常的特别，或者说也是出乎很多人的意料，包括钉钉的意料，可以说我多多少少有点看走眼。因为这个品牌，我们去看啊，它是一个二线豪华品牌。2015年进入中国第一年，它的销量是 1.16 万辆。那到了第二年，也就是2016年，它的销量达到了 3.26 万辆，也就是说增长了 200%。那今年2017年的1到11月就达到了 5.17 万辆，也就是说它的增长又接近翻番。估计翻番是做不到了，但接近翻番。所以这个品牌可以说是这么多年以来。进入到中国市场的二线豪华品牌里面，表现最火爆的一个品牌。我们可以想一想，进入中国市场多年而一直是那种不温不火那种状态的英菲尼迪，但更糟糕的是讴歌，对吧？始终是处于一种不温不火的那种状态下。相比之下，林肯在中国市场的这个势头可以说一上来就相当的猛，这个确实是出乎很多人的意料之外。而且林肯马上就要国产了，所以它的步伐非常的快。我也没有想到，实话实说，我也没有想到，所以这个现象就非常有意思。当然了，从林肯大陆这款车上，我觉得可能不能完整的我们能够看到它背后的一些原因，因为毕竟这款车在它的销量中不是一个主力车型。林肯大陆这款车基本上，我看了一下十月的销量是一千零九十辆，也就是说它每个月基本上在一千辆这么一个水平。那林肯品牌全年的销量如果说差不多六万辆的话，每个月是五千辆，所以这款车呢是一个。比较重要的车型，但不是销售最主力的车型。那销售最主力的车型可能还是那两款 SUV， 对吧 ？M K C 啊 ，M K X 这些 SUV。但是无论如何呢，林肯大陆作为林肯品牌现在整个品牌的担当，整个品牌里面定位最高、价格也比较高的这么一款车啊，价格不是最高啊，就是定位可以说最高，因为它上面还有一款大的 SUV 领航员马上要上了，对吧？但是作为一款旗舰轿车吧，也算是一个品牌的担当。所以说呢，也是可以从这款车上看出很多东西，而且这款车本身还是挺有话题点可以说的。所以呢，今天咱们就好好的来聊一聊这款车——林肯大陆。那说到林肯和林肯大陆呢，还有一个比较特别的现象啊，就是我试驾了这款车嘛，我在还车的时候，在 4S 店呢跟销售呢简单的交流了一下，我发现林肯大陆啊这款车的终端折扣其实是很少，终端折扣很少，包括整个林肯品牌的终端折扣都不算大。就相比于豪华品牌，包括 BBA， 包括二线豪华品牌来说呢，折扣都不算大。它这种情况有点像雷克萨斯，就是我的量可能不是很大，但我终端的价格是比较守得住的。那说明什么呢？说明有那么一些人对这个品牌的认知度、认可度愿意买单，对吧？而且呢，这些人他对价格的敏感度可能没有像别的某些二线品牌那么高，你必须打个八折。七五折才愿意买，对吧？就是它这个价格还是比较守得住的，而且呢，它这个价格呢也不算是定价定的特别的低，因为我看了一下，它像 M K Z 啊、M K C 啊这些车入门价是比较低的，是在30万之内。但大陆这款车呢，两个动力版本， 2 0 T、3 0 T， 2 0 T 呢是从 41.88 万。然后四十四点三八 万， 四十八点三八 万， 三点零 T 就是五十六点三八 万， 六十一点三八 万， 那个价格就比较高了。那我们就说二点零 T 入门价四十一点八八 万， 真的也不算低。当然你说它是一个进口 车， 但是在同级别里面四十一点八八万不能算低 吧， 对不 对？ 所以林肯现象这么一种现象 吧， 还是给我一个启 发， 就是在中国市场 上， 终端的这个品牌价值 啊， 品牌溢价其实还是非常。厉害的林肯虽然说是那么多年来刚重新进入中国，也就是两三年的时间，但是我记得我小的时候啊，在路上如果看到一辆加长林肯那种婚车，就觉得哇，这家人家实在太有钱了，太牛逼了，这个是总统座驾，对吧？就真的是社会最高层最显赫的那个富裕阶层才会用的这么一种车，所以我相信啊，在很多国人的心目中。家常林肯这种形象是根深蒂固的，所以这个品牌一出来，大家就直接认，这就是一个美国的豪华品牌，而且很多人会觉得这个品牌甚至比 B B A 还要高。呃，真的有很多身边的朋友，或者说尤其是一些对车了解不是那么深的那些朋友，反而会有这种印象。所以这个其实对它品牌的塑造，或者说品牌进入中国以后它整体的市场表现，我相信是非常有。价值非常有作用的，那这一点呢，确实是像英菲尼迪啊、像讴歌啊这种在中国完全没有基础的豪华品牌所没有办法比的。好，接下来我们聊林肯大陆。那我觉得林肯大陆这款车第一个做对了的地方是什么呢？就是它的外观设计。它这个设计啊，至少在中国市场啊，比较好的延续了或者说迎合了国人对林肯、对加长林肯的那种记忆。它看上去是非常的大气。我记得我有一天。在我们家楼下去洗这个车，那个洗车工当着我的面啊，他就说这个车，他对这个车的评价就是高端大气上档次，这个是他的原话。那这个洗车工也肯定是见过很多世面了，但是我很少听到他这么来评价一款车。其实就说明大陆这款车它的设计，它整体的存在感，无论是家族式的那个非常大的大脸，包括一体横贯式的尾灯，现在非常流行。当然最特别的其实是它有点像雪茄式的那种车身。那这种车身 呢， 从前是在英国轿 车， 在一些美国轿车 上， 在大概二三十年前 吧， 对 吧？ 是非常流行的这种车 身， 但现在其实用的已经是越来越少了。什么叫雪茄式的车身 啊？ 大 家， 因为我们没有办法上图 片， 但大家可以想象一 下， 就是它的车尾会往下再沉一 点， 不像现在很多运动风格的这个车 身， 它的车尾其实是。会有一点点往上翘的那么一种感觉，就整体会给你营造出一种动感。然后它的车尾呢会往下沉一点点，包括整个车身侧面的线条啊，会是一个弧线型这么一种雪茄型的车身。而且它有一个非常特别的地方，你去看它的车身的侧面的线条是非常的简洁的，甚至于它的腰线啊只有半根，后面一半就没了。但这款车它车身侧面线条有一个非常。特别的设计就是识别度很高的设计，就是他把车门把手和整个车的窗线是连为一体的，门把手是在窗线上伸出来的，那个造型非常特别，过目不忘。所以整体来说呢，林肯大陆它的这个外观的设计就是一个跟别人非常不一样的这么一种设计风格，而且呢，这种设计风格是继承了国人对它的。既有的这种印象，所以在品牌的这种延续度上，虽然说之前的那种印象，其实我觉得是非常的片面的，因为加长林肯只是林肯一个非常非常特别的一种车型，但是我们之前对它别的车型其实是一无所知的，那这个就是印象，而现在林肯大陆延续到了这种印象，所以这种外观设计从品牌的延续度上来说是比较成功的，那大家慢慢可以理解我在标题里面为什么说是特立独行的林肯。开始这点意思已经出来了啊，但是更加能够展现我这四个字“特立图形”这么一个评价的呢，其实是它的内饰。进入到驾驶舱以后，这种感觉啊，跟别的豪华品牌、德国的豪华品牌、日本的豪华品牌传递出来的感觉是非常的不一样的。它的驾驶舱是一种，如果我们用英文比较习惯的表述叫 “old fashion”， 就是一种或者叫 “old school fashion”， 就是那种老派的那种豪华。什么叫老派的豪华呢？我们回忆一下，如果说这个我们听友里面有七零后，就像我这样，你如果还能回忆一下，回忆一下十几年前我们市场上的那些，比如说老的奔驰、皇冠、凌志，对吧？那些车它的内饰，那个就是那种老的 fashion，old fashion。old fashion 有什么样一些元素组成呢？首先，它的真皮一定是非常非常软的，然后呢，它的装饰材料一定是用木饰，而且往往是色彩比较浓郁的那种木饰。然后它的那布局就更不要说了，肯定是老一代车的那种比较传统的布局，按钮非常多，豪华车按钮一定要多，对不对？然后它的屏幕啊、仪表盘啊这些东西呢，当然这款车没有那么 old fashion， 因为毕竟它已经是一个2017年的车，这个我待会儿去说。但是你整体的布局啊，这些木饰啊、这些镀铬的装饰啊，那种感觉啊。是一种比较老的，或者你可以把它叫做是一种传统的美食豪华。那在这一点上，不仅说它跟 BBA、跟像沃尔沃这种性能单峰就更不要说了，对吧？跟捷豹不一样，甚至跟凯迪拉克也很不一样。就是同为美国豪华品牌的凯迪拉克，凯迪拉克其实走的现在这种腔调是它保留了一些美食豪华的那种调性，保留了一部分。但是呢，它同时去追逐德国的那种，或者说。当下比较潮流的那种设计，比如说它的触控屏很大很炫，对吧？然后甚至那些按键都已经，呃，是跟触控屏融为一体的那种按键了。那林肯不是，所以我们打个比方啊，奔驰 E， 奔驰 E 如果我要来形容它内饰是什么呢，它就是一个奢华风格的五星级酒店，这种大家能够理解奢华风格的那种五星级酒店。沃尔沃 S 9 0像什么呢？像精品民宿，或者是像一些设计酒店，比较简洁。对吧？非常的简洁，但是呢，质感是在那儿的。宝马五系像什么呢？像一个现代温馨风格的五星级酒店。它跟奔驰是不一样。奔驰像什么？奔驰像 W Hotel， 就是那种夜店风。其实我们我记得我上次说过，奔驰在各大车展上的那种展台的风格啊，就是那种非常高级的这种，你不能说夜店风吧？就它整个色调是暗的，但是它不会像夜店那么浮夸。但整体呢，它会是比较有艺术感。但是呢，又比较优雅，比较深色调为主的。那宝马不一样，宝马是什么？宝马是蓝白嘛，蓝白两种色彩为主，特别明亮，所以它有点像那种现代设计风格的一些五星级酒店。那捷豹 XFL 是什么呢 ？XFL 的内饰有点像我们不知道多少听友看过那个电影叫《王牌特工》，就是有点像《王牌特工》他们那个聚会的一个地方，就裁缝店，就那种感觉，就是特别的。优雅，特别的高级，然后有那种定制的高级的这种氛围。那林肯大陆像什么呢？就像我们在很多好莱坞电影里面看到的那种非常高级的私人会所。这种私人会所里面非常大的那种黑的那种真皮的沙发，非常舒服在那儿。然后那些都是有点历史的那种感觉，就有点有有点历史感的那种木头，比较深色的木头。然后有一些可能是一些雪茄，对吧？烟斗就那那种感觉的东西，这个就特别是林肯大陆的那种氛围，所以我觉得很多用户吧，尤其是林肯的用户，可能会非常为它这种内饰的风格买单。其中有一点做得特别好的就是镀铬的装饰，林肯大陆的镀铬装饰做得非常非常的高级。就像我们说黑人文化里面，就黑人特别能用那些 shining， 就是那种 bling bling 的那种东西，其实。大陆的镀铬装饰的使用，我觉得是比欧洲人要高出一个层次的，就是它能够用得很炫，但是呢不显 low。其实说到底，镀铬装饰用的有时候你堆很多东西啊，你会显得很 low。但是呢，它把它这个镀铬装饰和木头啊这种东西做了一个很好的融合，包括和真皮座椅做了一个很好的融合，所以这种氛围，我觉得相比于它外观那种独特的调性而言，更能够彰显我在题目里说的特立独行和这款车的它。特质特别特别的地方，那其实我们看到很多广告里面在说林肯大陆，对吧？他在宣传的时候，一个非常重要的卖点就是三十项调节的全体感座椅。我试驾的这款车呢是叫2 0 T 尊雅版，它是一个中配车型， 2 0 T 三个配置嘛，低配、中配、高配，中配叫尊雅版，高配叫尊耀版。但是只有那个尊耀版上才有三十项调节的全体感座椅，所以我没体会到。但是呢，其实这个。中配车型，它的座椅呢，已经能够看到那个雏形了，它只是里面没装那个机构。什么叫做已经能够看到那个雏形了呢？首先，它的靠背是两层的，就有一个基座，然后前面有一层，它是分开的。那前面那层呢，形状是能够包围着你整个身体的。你想象一下，它里面把那个机器装上，就能给你按摩了。然后它的坐垫呢，又是左右分开的，也就是说，左右可以调节不同的长度。坐垫的长度左右是可以不一样的，这个跟我在广告里面看到那个全体感座椅是一样的，但可惜这个车型上中配车型上没有。那如果你要有怎么办呢？你要加四万块钱，对吧？中配是四十四点三八，买高配是四十八点三八。你加了四万块钱以后呢，哎，那你就可以有这些东西了。但是呢，这款车上没有。但即使没有呢，即使前排，我们先说前排，前排座椅的这种舒适度，你坐在那儿那种感觉也是相当的不错的。有几个特点啊，在设计的角度，首先呢，它用了按键式的换挡，按键式的换挡，我不知道你习不习惯吧？有些人可能不喜欢，我也不是特别喜欢。但是按键式的换挡，客观上来说有一个好处呢，就是、节省空间。所以大陆的中间有两个非常大的杯架，可以放星巴克超大杯，星巴克那个杯子没问题。然后呢，前面有一个储物格，也是一个比较大的储物格，还有个盖子。最好的呢是它在。靠近驾驶员的一侧呢，有一个非常窄的格子，这个窄的格子特别适合放手机，而且呢，说窄吧，它也不是特别窄，基本上你并排，我估计能放两到三个手机，就这么竖的、侧的，那么插在里面，非常方便。但是呢，这个驾驶舱，我刚才说了，它的特点，它的特点就是非常 old fashion， 那种老式的那种豪华。那大家其实听一听就知道了，这个风格它的反面，就它往往会带来一个不太好的地方是什么呢？不太好的地方就是它的科技感会比较缺失，比如说它用的虽然是触控屏 ，Think 3系统的一个触控屏，基于蓝梅机构上的这么一个触控屏，当然了，你毕竟用了触控屏，对吧？也也算是与时俱进了。但是它整体的这种体验呢，我觉得是比较一般的。比如说呢，它这个八英寸的触控屏，它是一个多点触控屏。什么叫多点触控屏？就是你可以用手指把它，你两个手指可以同时操作。我可以手指把它拉大，可以把它放小，这个叫多点触控嘛。而且它也能够兼容 CarPlay， 但是呢，当你连上 CarPlay， 你用 CarPlay 里面导航功能的时候，你会发现这个多点触控它就变成单点触控了，就你只能移。你要是像两个手指想把这个地图放大，我一开始这么操作的时候，这个地图就像打了激素一样，发神经病一样，叭叭叭就乱跳，因为它是一个单点触控嘛，你用多点触控它就这个反应反应不过来了。再比如说它。装备了 12.3 英寸的全液晶仪表盘，这个看上去其实是很高级的。但是呢，它的整个操作逻辑呢，你感觉上好像是什么概念？就是 ，OK， 你像是我已经装了一个很大的液晶屏了，智能手机了。但是我的操作逻辑呢，还是在功能机的那个阶段，我是一级一级菜单这么进去，没有完全没有利用到，就是新的这种液晶屏，它其实可以有非常先进的这种触操控的逻辑。我们在现在很多液晶屏的这种车机上，其实已经看到了，但它还没还停留在一个比较老的这种一层一层进去，然后进行操作的这种逻辑上。它整体的调性、整体的风格、整体的定位就是这么一种风格。所以它在科技感这个层面上呢，应该说它能够在基本的硬件配置上能够跟得上这个时代的潮流，领先肯定谈不上，但大概能跟得上触控屏，对吧？液晶仪表盘，但是整体内在的逻辑呢，其实还是比较老的。这是第一个问题，那第二个问题呢？就是美国人就经常会有的这些问题，就是美国车很多，尤其是一些传统美国车设计上还是有点粗枝大叶。比如说啊，这辆车它的电子手刹它是设计在什么地方呢？就是在方向盘的左下，就我们通常去控制车灯的那个位置，那个下面。那个地方其实是很难找的，当然这个是对于我们车评人来说，一个行程你很难找。那即便车主你已经熟悉了这个地方，其实操作起来也不是特别的方便。那再比如说它的 Auto Hold， 就是 Auto Hold 这么一个功能键，它设置在什么地方呢？它设置在中央触控屏的右侧。哎，这又是一个很奇怪的设置，因为一般情况下这个键是谁来操作？驾驶员来操作嘛？你总归是设置在左侧会更加合理一点。所以你还是能够发现，就是它的。内饰非常有自己的特点，有自己的风格，有自己的优势，但是在科技感和一些人性化的设计细节方面，其实还是有一些欠缺的。那到了后排以后呢，又让我略微有点吃惊啊！这么一个地方就是好远，就我的第一感觉，就中控台离我好远，然后它的腿部空间好大。所以这款车林肯大陆虽然它标定是一个 C 级车，其实它的轴距还不到三米，是2 9九四毫米。那 C 级车的轴距，比如说在 BBA 全部超过三米，宝马的新五系是达到了 3.1 米，基本上在 C 级车，绝大部分车都是超过三米，所以它的轴距是一点优势都没有的， 2994毫米，但是很大，真的非常非常的大，就中控台那种遥远的感觉，我觉得有两种可能啊，第一种可能就是它真的大，车内真的大，也不是可能了、啊，它确实是大，但是造成那种非常远的那种感觉啊。可能还有第二个原因，就是它的设计整体，它设计的这种延展感，让你觉得那个中控台非常的远。我觉得这种距离感其实是要到 A 8宝马7系、奔驰 S 级才能给我这么一种距离感，而不应该是在一个 C 级车、C 级车就是 A 6新五系这个级别上会有的这么一种距离感。第二呢，腿部空间很大，所以整个林肯大陆的车内的后排空间是非常的大的。当然，它的这种大呢，其实是有原因的。这个原因在什么地方呢？就是你如果你如果有机会看到这辆车，你把它的发动机舱盖打开，你就知道原因在什么地方了。你把发动机舱盖打开，然后你站到前轮的侧面，你去看一看，你就知道是为什么了。为什么呢？你会发现它整个的发动机，我试驾的这款四缸车型2 0 T， 这个2 0 T 发动机主体完全就在前轴的前面。也就是说，它这款车它整个结构是什么呢？就是发动机横置，就横置的发动机，而且呢是非常靠前的一个位置，就完全在前轴之前。那意味着什么呢？意味着这款车的空间会很大，因为它从前轴到后轴，它的这个2994毫米的轴距，绝大部分都转化为车内的空间。那相比之下，像 BBA 对吧？像这些。重置发动机的车型，而且它们都是后驱为基础的车型嘛，因为林肯大陆是前驱，重置发动机后驱的车型，其实它的发动机的位置会明显靠后，也就是说，它轴距的最初那一小部分，有那么一段吧，是要用来装发动机的，包括相关的那些配件就有很多了，变速箱很多的配件。所以你就可以理解嘛，对吧？为什么宝马新五系轴距超过了 3.1 米，但是林肯一个轴距不到3米的车，看上去比它还要更大一点，车内空间，对吧？这个就是它结构布局的一个原因。当然，这种发动机非常靠前的布局，其实它也会有它的劣势。虽然它在空间上非常好，劣势什么呢？非常简单，首先就是车重的分配有问题，就它车头会比较重。这个待会我们说架控的时候会说到，而且呢，这种横置发动机布局可能还会有一些别的问题，其实都存在在这款车上。待会我们说操控的时候会说到。那说到后排呢，我觉得有一点特别需要说的呢，就是整个后排的舒适性不如前排。我们刚才对它的这个虽然没有装在全体感座椅，但是对它前排座椅的舒适性，我评价其实挺高的。但是后排的舒适性是比不上前排的。那比较好的地方呢是什么？它的整个后排的座椅的角度是比较平 的， 那我个人是喜欢这种比较平的风格。像捷 豹， 对 吧？ 它的这个 XFL 后排的这个座椅上翘 的， 我觉得角度有点 大， 甚至奔 驰， 我觉得角度都有点 大， 就是。你坐在里面有那种窝在里面的那种感觉，这种感觉我个人不是很喜欢哦、啊。当然我也不知道是不是某些品牌他做过市场调研，对吧？咱们中国的消费者就喜欢那种感觉。反正我是喜欢像林肯大陆这种比较平的这个座椅的角度，但是呢，它这个坐垫呢有点硬，就比前排会稍微硬一点。包括它的头枕，它的头枕其实很有意思，它的头枕是宽度可调，就像航空座椅一样，它是能够哎收窄一点或者宽一点，但是呢也比较硬。所以整体来说啊，林肯大陆这个车，它后排座椅的舒适度其实是比不上前排的。但这也特别有意思啊，一款五米大的车，然后最舒服的座位是在前排。我不知道这个买了这个车的老板他内心是一个什么样的感受，也许他大部分时间都自己开吧，我们就暂时这么理解。好，刚才我们已经把发动机舱打开了，那我们现在就来说说动力。林肯大陆这个 2.0T 的发动机呢，来自福特的发动机，就是福特的 Ecoboost 系列的发动机。而且我又忍不住啊，想要吐一个小槽，就是美国人很多时候真的是粗枝大叶。你打开发动机舱，你看到这个发动机，它在发动机上面这个盖板上明明白白的就标着“福特 EcoBoost” h。在这件事情上，我只能说美国人实在太老实了。林肯的消费者，一个林肯的车主打开发动机一看，福特，我不知道这位车主会是一种什么样的心情。当然了，这款发动机的动力是非常的强劲的， 2 6 1十马力，在同级别中是仅次于凯迪拉克 CT 6的276十马力。因为我们知道，同级别的2 0 T 发动机有低功率版、中等功率版、高功率版。那低功率版一般就190十马力左右，中等呢210马力、220十马力，对吧？高功率版也就250十马力左右。所以它的261十马力呢，是一个比较强劲的一个动力。那在实际体验中，这个动力强劲到什么程度呢？强劲到，如果你在红绿灯面前，你要跟别人飙一个起步，一脚地板油下去，方向是会动的，也就是会有比较明显的扭距转向。什么是扭距转向呢？我们非常简单的来科普一下，就是说它一般出现在前驱车，而且是横置发动机的前驱车上，因为发动机是横置的，而且是前轮是驱动轮，它其实两根传动轴不是对称的，它的结构决定了它的两根传动轴不是对称的。那么在这种情况下，如果这款车的动力比较强大，就它的扭矩特别强大的话，就会造成扭矩转向。具体的表现是怎么样呢？当你非常重的踩下油门，它的扭矩爆发的时候呢，它的方向会随之发生一定的偏转，就它的方向是会动的。所以这个时候呢，你就要非常小心，你要把控好方向。一般情况下，这种情况会出现在什么样的车上呢？我自己感受过啊，比如说像 Mini， 就 Mini。比较高动力的版本会，我有这种现象，包括像福特，福特有一些，比如说福克斯的 ST 啊，哎这样的车会有扭矩转向。那么在林肯大陆这么大的一款行政级豪华轿车上出现扭矩转向呢？我觉得一方面说明动力确实非常的强劲，但另一方面呢，我也觉得林肯其实应该把这款车调教的更加沉稳一点。那如果你是车主呢，开的时候也稍微小心一点，尤其是在红绿灯面前跟别人标起步的时候，需要稍微小心一点。六档自动变速箱可能是这款车上啊，我看很多论坛里面大家会讨论、会吐槽比较多的这个一个部分。但相比于它的竞争对手来说，你看这个级别，要么就八档自动变速箱，要么就九档自动变速箱，最少的也是大众集团、奥迪的，对吧？七档双离合变速箱。所以相比之下，这款6 AT 呢是一款比较老的变速箱。那其实福特和通用已经联合开发了一款1 0 AT 的变速箱，但我没有开过。但是我看海外媒体对那款1 0 AT 变速箱的评价是非常高的。但是非常遗憾，这款林肯大陆上呢还没有用上那款1 0 AT 的变速箱。我们现在看到的还是这款6 AT 的变速箱。那这款6 AT 的变速箱虽然说档位比较少，对吧？大家看上去这款变速箱比较老，那它实际表现怎么样呢？首先呢，我觉得换挡的平顺性是没有问题的。在降档的时候，当你比较激烈驾驶，一脚重油下去要降档的时候呢，你会感觉上反应会稍微有点慢，然后呢有一些轻微的顿挫，不是特别的明显。所以日常开呢其实是没有问题的。那它真正可能会有一点问题在什么地方呢？因为它档位比较少，所以呢它为了去维持一个平顺性和动力输出的这种响应呢。它更多的时候会把发动机的转速保持在一个相对比较高的水平，比如说 2,000 转左右，或者 1,800 转、2,000 转这么一个水平。而一般我们看到那些8 AT、9 AT 的车呢，其实发动机的转速大部分时候是在 1,500 转左右。那这个差别在什么地方？这个差别其实最突出的表现在油耗。我试驾了有那么四五天，大概开了一箱油，那表显的油耗在13个油多。那这个水平呢，比我之前测试过的像奔驰 E 啊、宝马新五系啊，确实要高那么两个油吧，差不多这么一个水平。然后它底盘的调教呢是比较明显的那种美式豪华轿车的那种风格，就是完全是偏舒适，侧倾是比较明显的，在高速如果你过弯的话，侧倾是比较明显的。但是呢，我觉得有两样东西是比较好的，第一个呢，它是搭载了 CCD 的连续可调阻尼的悬架。第二个 呢， 福特集团调这种前驱的底 盘， 那是非常非常厉害 的， 因为我们知 道， 不管是福克斯还是说福克斯 ST， 包括 RS， 都是前驱底盘上做运动非常强的这么一种功力吧。所以福特集团调前驱的底盘是非常厉害的。所以林肯大陆这个底 盘， 虽然说它的。整体的调性是比较舒适的，而且它在高速过弯时的侧倾是比较明显的，但是它整体的转向能力又给你一种比较沉稳的感觉，包括整体的行驶的风格又是比较沉稳的感觉。怎么说呢？就是说这辆车在日常驾驶，或者说偶尔你会稍微比较激烈的过弯的时候呢，你会感觉这辆车虽然侧倾比较明显，但其实它的极限比你想象的要高，有些弯角它就是能够带着明显的侧倾，就这么能够刹得进去，就那么一种感觉。包括你，比如说在高架上变道超车的时候，它整个车身给你的感觉呢，是非常的沉稳，但是并不拖沓，还是比较敏捷的，就能做出反应。所以虽然是一个前驱的底盘，但是整体的表现还是相当不错的。那还有一点呢，就是它的车厢静谧性做得也不错，大部分情况下车厢里面还是非常的安静。所以我们最后来总结一下，林肯大陆这款车啊，给我的感觉就是。我记忆中的比较纯粹的美国豪华轿车，这么一种感觉，就这辆车看上去呢是很气派的，然后你坐在里面呢，无论是静态的还是开起来呢，都是很舒服的。然后它整体内饰的感觉呢是非常豪华的。当然了，当你要细致的去用的时候呢，又会觉得有些地方呢好像不是特别的人性化。然后它的动力呢是比较强劲的，甚至在某些时候呢让你感觉到不是特别好驯服。但是呢，如果你觉得它传递出来的这种调性，无论是在车外还是在车内，这种调性恰好符合你的气质呢，它又是你个人品味的一个非常好的代言人。所以整体而言、啊，我对林肯大陆的评价就是，这是一款特立独行的车，它的优点和它的槽点是同样的明显。而且在今天这个市场上，我们发现它非常的特别，因为传统来说，我们说美系豪华品牌就两个嘛，凯迪拉克、林肯。那在这两个品牌里面呢，凯迪拉克是更加面向未来，或者说往前走得更快。我记得我在之前聊 CT6 或者更早的时候，曾经说过，凯迪拉克在比如说车机这个研发层面上是走得非常前卫的，甚至在第一代 iPhone 发布之前，那大概已经十多年前了嘛，他们已经就在开发我们现在看到的 Q 系统，所以那是凯迪拉克现在的调性。对吧？包括它的所谓的钻石切割的造型，也是比较有未来感的。那林肯的这个调性呢，其实它更好的继承了美国传统豪华轿车的这么一种风格。当然，它也需要与时俱进，也需要在科技这个层面上去跟上主流行业豪华车水平的这么一个标准标杆。这个也没问题，它也在做。但是它从整体调性塑造，给我们传递给我们的那种感觉呢，是更加传统美式豪华的那种感觉。那我相信呢，林肯品牌在中国一开始的起步会比较成功呢。除了品牌曾经的这种影响力之外呢，这种独特的调性其实也是帮到了它，因为市场非常大，有人喜欢喝红茶，有人喜欢喝绿茶，有人喜欢喝咖啡，这个都很正常，对不对？当然了，对于这么一款特立独行的车，我相信听完今天的节目，你一定会非常明确的知道它到底是不是属于你的那杯美式咖啡。好，今天咱们就聊到这儿。如果你对于林肯品牌或者说林肯大陆这款车有什么自己的看法呢？欢迎在下方评论留言。马上就过年了，丁丁在这里呢，给大家拜个早年，祝大家2018年身体健康，事业顺利。也希望大家呢， 2 0 1 8年能够继续的支持丁丁。2018年呢，咱们这个节目会有一些新的变化，内容呢也会更加的丰富。具体呢，大家可以关注咱们2018年1月1日的节目。是的， 1月1日不是礼拜四，而是一个星期一。但是在那期节目里面呢，丁丁会跟大家分享更多的关于我们2018年节目新变化的一些内容。如果你想加入丁丁的车友群，随时和车友们交流呢，欢迎添加微信号“丁丁小马家，全拼“丁丁小马家，这是一个个人的微信号，不是一个订阅号。然后呢，我们的运营的同事呢，就会把你拉到群里面，在那个里面呢，我们有很多线上的交流，也会有一些线下的活动。好，感谢大家的支持，祝大家新年快乐，咱们2018年1月1日见。